0: Goedemorgen, het is al aangekondigd wat ik vanmorgen als thema met u wil gaan behandelen en de tekst is ook al genoemd, we gaan zo lezen uit spreuken 23, maar voordat we lezen, even deze vraag, Stel u zich voor, u bent op vakantie in de bergen en u ziet een blinde afgaan op de afgrond. Er is niemand bij die blinde, geen begeleider, niemand die hem waarschuwen kan voor die afgrond. En u of jij, je, je staat te kijken, je ziet het gebeuren, wat doe je dan? Waarom doe je wat je doet? Of laten we de rol even omdraaien? Stelt u zich voor dat u die blinde bent? U hebt geen idee waar u op afloopt, maar u hoort wel dat er mensen in de omgeving staan. Dus u gaat ervan uit dat het wel akkoord is, dat het wel veilig is. Wat zou u willen dat er gebeurt? We gaan lezen uit Spreuken 23, vers 12 tot en met 23. En ik lees uit de, de Statenvertaling. Laat uw hart tot vermaning komen en uw oor tot woorden van kennis. Onthoud: een jonge man geen vermaning. Als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. Zelf moet u hem met de stok slaan en zijn leven redden van het graf. Mijn zoon, als je hart wijs is, zal mijn hart zich verblijden. Ja, het mijne. Mijn nieren zullen van vreugde opspringen als je lippen spreken wat billig is. Laat je hart niet jaloers zijn op zondaars... maar heel de, dag vrezen, of heel de dag blijven in de vrezen des Heren. Want juist dan is er toekomst en wordt je hoop niet afgesneden. Jij, mijn Zoon, luister en word wijs. Richt je hart op de weg van de Heren. Verkeer niet met hen die zich dronken drinken aan wijn... Of onder hen die zich te buiten gaan aan vlees. Want een dronkaard en wie zich te buiten gaat, zullen arm worden en een roes doet verscheurde kleren dragen. Luister naar je vader die jou heeft verwekt en veracht je moeder niet wanneer zij oud is. Koop de waarheid en verkoop haar niet. Wijsheid, vermaning en inzicht. Voordat ik de tekst met u wil behandelen, even de bredere context van het boek spreuken... ...of breder nog, de wijsheidsliteratuur van Israël. Waarschijnlijk bent u op de hoogte van het feit dat de wijsheidsfilosofie in Israël... ...dat die begint bij Salomo. Salomo, u weet het, hij is koning geworden over Israël... ...en hij ligt in zijn bed en God openbaart zich aan hem... ...en hij vraagt aan Salomo, Salomo... Wat wil je hebben? Wat wil je ontvangen? Wat je maar vraagt, ik zal het je geven. En Salomo vraagt wijsheid. Wijsheid van God. Daar begint dan die hele filosofie, die hele literatuur over de wijsheid. En dan vinden we in dat boek Spreuken heel veel korte spreuken, korte uitspraken die opkomen uit een lange ervaring in het leven. En het mooie van dat boek Spreuken is dat het elk terrein van het leven raakt. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt in dit boek gevonden. Het gaat hier over geld, over seks, over vergeving, over armoede, over werk, over vriendschap, over integriteit, over je karakter. En ga zo maar door. Elk terrein van het leven wordt in het boek Spreuken aangehaald. Maar tegelijkertijd, er zijn wel veel van die korte uitspraken, tegelijkertijd vinden we in dat boek Spreuken ook een heel duidelijk kader waarbinnen we die uitspraken kunnen lezen en kunnen plaatsen. In die hoofdstukken 1 tot en met 9 wordt wijsheid gepresenteerd. En een wijsheid die als hoofdthema in dat boek meegaat, is geen kennis van de theorie. Het gaat bij de wijsheid van Spreuken niet om een hoog uh, intelligentieniveau, nee het gaat om de praktische wijsheid van het leven, van het goede leven. Dat is, dat is het doel van Salomo die grootste deel van het boek geschreven heeft. Hij presenteert zichzelf als een vader of een leraar en hij verlangt voor zijn kinderen of zijn leerlingen dat ze het goede leven ontdekken. En als hij het goede leven beschrijft, als hij die weg van het goede leven beschrijft, dan heeft hij het ook over een andere weg. Een weg waarvan hij zegt, daarop gaan de dwazen. En die laten zich van die weg niet terugroepen. Zij blijven op die weg doorgaan. Als je zo naar het boek Spreuken kijkt, met die twee wegen in beeld, en je kent de Bijbel een beetje, dan moet je ook aan Psalm 1 denken. Want in Psalm 1 worden ook die twee wegen geschetst. En dan gaat het aan de ene kant over het leven met God en als je je leven met God inricht, dan kun je worden vergeleken met die boom die aan water geplant staat, die zijn vruchten draagt op tijd. Dan lukt het in je leven, dan heb je een succesvol, een goed leven. Maar die andere weg, zo zegt Psalm 1, als je je, weg, je leven zonder God inricht dan word je niet eens vergeleken met een boom. Je zou vergelijken, in het contrast zou je zeggen, dan moet er een vergelijking zijn met een dorre, droge boom. Nee, het gaat nog niet eens over een boom, dan gaat het over kaf. Wat waardeloos is, wat door de wind wordt meegenomen en wat niet meer gevonden wordt. Die twee wegen van psalm 1, die zijn ook in spreuken te vinden. Opvallend is, in psalm 1 wordt er geen uh, expliciete uitnodiging gedaan om die goede weg te bewandelen om je leven met God in te richten. Die uitnodiging is impliciet aanwezig, die wordt niet zo uitgesproken. In spreuken wordt het wel uitgesproken. Die uitnodiging die is heel expliciet en het gaat in spreuken zelfs nog verder. Er wordt nadruk gelegd op de vermaning, zodat als je op de verkeerde weg wandelt... je nog terug kunt komen op die goede weg. Het gaat in spreuken om vermaning. We lazen... Het slot van de schriftlezing, vers 23, koop de waarheid en verkoop haar niet, wijsheid, vermaning en inzicht. Met andere woorden, investeer nou in de waarheid, laat dat niet meer los, daar moet je in investeren, daar moet je mee bezig zijn. En wat is waarheid dan? Dat is wijsheid, vermaning en inzicht. En vanmorgen wil ik die middelste van die drie eruit lichten, al heeft die met al die twee anderen van alles te maken. Vrucht van vermaning. Ja, waarom zouden we Salomo eigenlijk volgen in die nadruk op die vermaning? Want het past toch niet bij onze tijd? Als wij ergens een verbod lezen... dan gaan we daarmee om zoals het ons past. We leven in een wereld en een tijd waarin we gezag niet meer erkennen. We bepalen zelf wel wat goed voor ons is. En dat is niet alleen de maatschappij... Ik geloof dat als u eerlijk naar uw eigen hart kijkt, dat u ontdekt wat ik bij mezelf ook ontdek, dat als iemand mij gaat vertellen wat ik moet doen, dat er in eerste instantie een reactie van weerstand opkomt. Van afhouden. Dat is onze cultuur. We laten ons niet zomaar iets zeggen. Wie ben jij dat jij mij komt vertellen wat ik wel of wat ik niet zou moeten of mogen doen? Je kunt je beter met jezelf bemoeien. En dan geldt in onze tijd, in onze maatschappij ook nog, dat als je een ander aanspreekt op wat hij niet zou mogen doen, dat je als liefdeloos wordt weggezet. Want wij hebben het woord liefde tegenwoordig ingevuld met begrippen als tolerantie en acceptatie. En als je dan echt van die ander houdt, dan laat je hem lekker zijn eigen weg ontdekken en zijn eigen weg bewandelen. Maar is dat liefde? Als we kijken naar spreuken en we zien die vermaning naar voren komen... ...dan zien we dat er in spreuken een ander argument voor vermaning naar voren komt dan liefdeloosheid. Even een verwijzing naar spreuken 3. In vers 11 en 12 zegt Salomo mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heer niet... ...en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heer straft wie hij lief heeft zoals een vader doet met de zoon die hij goed gezind is... Het motief voor Salomo om met vermaning bezig te zijn, om daarop te hameren, is liefde. En hij hamert er echt op. De term die Salomo gebruikt en die in onze vertalingen met vermaning wordt weergegeven, dat is het Hebreeuwse woord moesar. En dat woord, dat wordt in het hele Oude Testament 54 keer gevonden, maar in het boek spreuken alleen al 30 keer dus voor Salomo is het van belang, hij hamert erop. En als je dan kijkt naar wat dat woord betekent, dat woord moesar, dan kan het in algemene zin over onderwijs gaan, maar dan gaat het in meer specifieke zin om corrigerend onderwijs, of om vermaning, dus het is goed vertaald. Wel staat de vermaning bij Salomo altijd in relatie tot het hoofdthema, wijsheid. Die werkelijk wijs wil worden, die moet openstaan voor vermaning. Anders bewandel je de verkeerde weg. Dus waarom zouden we vermanen? Het is goed voor ons. Het is goed voor ons dat als we op een verkeerde weg aan het wandelen zijn, dat we teruggeroepen worden naar die goede weg. Het is vanuit liefde gemotiveerd omdat je wil dat die ander die je op die weg ziet wandelen, die een verkeerde bestemming heeft, zijn weg verandert, zodat ook zijn bestemming verandert. Het doel van de vermaning, we hebben het gelezen, wie durft het, uh, wie durft het aan te geven, wat is het doel van vermaning op basis van de schriftlezing? Waarom zou je vermanen? Niemand? Het behoud van de Het behoud, er staat hier in vers 14 zelf: Moet u hem met de stok slaan en zijn leven redden van het graf. Dat is het doel. Het gaat erom dat je die ander zijn leven redt. Als die op die weg doorgaat, dan staat er van alles op het spel en dan denkt de schrijver van spreuken nog wel heel beperkt aan dat aardse leven. Maar als we teksten uit het Nieuwe Testament erbij zouden pakken, dan gaat het over het eeuwige leven. Dus het is goed voor ons. En het is mooi dat als je die, dat hele boek Spreuken bestudeert en je ziet dat steeds opnieuw terugkomen, dat die schrijver van spreuken, dat Salomo er, er nog een diepere betekenis aan toevoegt. Hij spreekt over wijsheid en hij zegt voortdurend wijsheid brengt ons dat goede leven. Dat leven met God, waardoor je vergeleken kunt worden met die boom die vrucht draagt en aan water is geplant. Maar als hij over dat goede leven spreekt, als hij spreekt over de vermaning, als je, als je misschien een andere weg bewandelt dan moet je vermaand worden om terug te keren, dan gebruikt hij ook termen als de bron van leven. Die wijsheid waar hij het over heeft, dat is de bron van leven. Of nog specifieker, de boom van het leven. De boom des levens. Dat doet hij niet zomaar. Waar denkt hij aan als hij dat woord uitspreekt, die term gebruikt, de boom des levens? Waar denkt u aan? Ik kan, ik kan het niet goed verstaan. Maar, maar het gaat natuurlijk om de boom des levens uit het paradijs van Genesis 2. Dus als Salomo zegt, je moet vermanen... want dat is het, het leven redden, dat goede leven leiden... en dat goede leven, dat is het, het leven dat kan worden vergeleken met de boom des levens... dan zegt hij eigenlijk dit, mensen. Als je vermaand wordt, als je wijs wordt... dan kun je je leven zo inrichten... Alsof de zondeval helemaal niet heeft plaatsgevonden. Je kunt teruggrijpen op de tijd van voor de zondeval. Toen de mens nog in het paradijs leefde. En onaangetast door de zonde contact had met God en met elkaar. Dat is de diepe boodschap die Salomo's in die woorden legt. Als hij spreekt over de boom des levens. Gaat het over de goede schepping? Wie vermaning aanneemt, wie wijsheid ontdekt, vindt dat goede leven zoals het door God in eerste instantie was bedoeld. En dan is het alsof de schade van de zonde naar de achtergrond verdwijnt en je teruggrijpt op het paradijs. Wie vermaand wordt en dat ontdekt, wordt werkelijk gelukkig en verheugt zich. Hij schrikken ervoor terug om een ander aan te spreken. Om een ander te vermanen, want als je die ander aanspreekt, dan kan je een grote mond verwachten. Maar dit is wat je kunt bereiken. En denk nog even na over die blinde die op die afgrond afging. Als je zelf die blinde bent, hoe zou je willen dat er met jou wordt omgegaan? Is het liefdeloos om die blinde te corrigeren? of is het door liefde ingegeven het motief van de vermaning zoals Salomo dat presenteert dat wordt ook in het Nieuwe Testament gevonden denk bijvoorbeeld aan Matthäus 18 waar Jezus zelf spreekt over vermaning en zelfs over tucht en dan zegt hij als je bij je broeder of zuster een zonde bemerkt en je spreekt die broeder of zuster daarop aan en hij luistert naar je dan heb je hem gewonnen het is hetzelfde motief en Jacobus, die eindigt zijn brief met deze woorden, dat is net zo goed fantastisch. Jacobus 5, vers 19 en 20. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een menigte van zonde zal bedekken. Wat een geweldig instrument geeft God ons in de vermaning om levens te redden. Om mensen op het spoor te zetten van het goede leven. Dat leven dat gekenmerkt wordt door wijsheid, waardoor de aantasting van de zonde naar de achtergrond verdwijnt. Maar welke norm moeten we dan voor die wijsheid, voor die vermaning hanteren? Je kunt met elkaar de conclusie wel trekken op basis van deze tekst... dat vermaning in de kern dus heel positief is. En dat we er niet voor hoeven terugschrikken... maar dat het een enorme rijkdom is... als we dat in een gemeentelijke context heel normaal zouden vinden... en als het aan de orde van de dag zou zijn. Maar welke norm moet je dan gebruiken om een ander aan te spreken? Moet je dan zeggen, nou, ik heb in mijn eigen leven heb ik deze kaders gesteld... en die kaders die ga ik ook leggen op het leven van een ander... Volgens mijn inzichten vinden we op die manier de wijsheid. Nou, misschien wel de bekendste tekst uit Spreuken, dat is Spreuken 3 vers 5, die zegt dat het niet om dat eigen inzicht gaat. Daar zegt Salomo: vertrouw nou op de Heer en steun op je eigen inzicht niet. Dus het gaat bij die vermaning niet om jouw idee, of om jouw norm, of om jouw maatstaf. Waar gaat het dan wel over? Als je breder kijkt in dat boek en je pakt het kader van die eerste negen hoofdstukken erbij, dan zie je dat Salomo die wijsheid presenteert en dat hij zowel in het eerste als in het negende hoofdstuk, dus het begin en het eind van zijn inleiding, dat hij presenteert dat het begin van de wijsheid, dat dat de vrezen des heren is. Naast wijsheid is het grote tweede hoofdthema van het boek, de vrezen des heren. En dat zijn oude woorden. En daar worden we misschien helemaal niet enthousiast van, want als we dat woord vrezen horen, dan denken we aan angst. Maar de rijkdom is, dat als je de vrezen des heren in je leven leert kennen, dat je ontdekt dat je voor niets en voor niemand meer angst hebt. Als je de vrezen des heren werkelijk hebt leren kennen, dan ben je voor niets of niemand nog bang. Salomo die presenteert de wijsheid naast de vrezen des heren en dat heeft alles te maken met het karakter van de wijsheid. Want ik zei al, die wijsheid die Salomo presenteert, dat is geen theoretische kennis, dat is niet een intelligentieniveau. Nee, die wijsheid die Salomo presenteert, dat heeft alles met de vrezen des heren te maken omdat die wijsheid karaktereigenschap van God is. Als je naar die losse uitspraken kijkt van het boek Spreuken, dan kun je dus zeggen, het zijn losse uitspraken die gebaseerd zijn op een lange ervaring. Maar dan, dan mist er nog iets. Het zijn losse uitspraken die gebaseerd zijn op de lange ervaring van het leven met God. Omdat de wijsheid het hart van God weerspiegelt. De wijsheid komt bij God vandaan. Dus wie wijsheid zoekt... Wie dat goede leven zoekt, wie die bestemming zoekt, die moet hier zijn. Die moet bij het geopenbaarde woord van God zijn. Hier vinden we wijsheid. Hier vinden we de weg naar het goede leven. Hier vinden we de manier om terug te grijpen op dat leven van voor de zondeval. Of misschien mag ik het beter zo uitdrukken. Hier vinden we de manier om vooruit te grijpen op het leven dat komt als Jezus straks zijn koninkrijk vestigt. En toch kan het nog specifieker. Als we op zoek gaan naar de wijsheid in dat boek spreuken... dan vinden we in hoofdstuk 8 een beschrijving van de wijsheid... alsof de wijsheid een persoon is. Daar wordt de wijsheid gepresenteerd als vrouwenwijsheid. En dan wordt er over de wijsheid gezegd... de wijsheid was er al voordat de wereld werd geschapen. Sterker nog, de wijsheid heeft verantwoordelijkheid gehad... voor de schepping van de wereld... En dan kan je zeggen, de wijsheid zoals Salomo die presenteert en in beeld heeft... ...is als het ware een voorproefje van Jezus Christus. En dat durf ik te zeggen, niet alleen omdat we in het Nieuwe Testament zien... ...dat Jezus Christus al voor de schepping bestond... ...verantwoordelijk is voor de schepping van de wereld. Kijk maar na in Johannes 1 en Colossense 1 en Hebreeën 1. Jezus was erbij toen de wereld werd gemaakt... Hij heeft geschapen, maar ik zeg het ook omdat Paulus de moed heeft om over Jezus te zeggen, Colossense 2, vers 2 en 3, het is Christus in wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Of nog specifieker, als hij schrijft aan de Korintiërs in 1 Corinthiën 1, vers 24, voor hen die geroepen zijn prediken wij Christus, hij is de kracht van God en de wijsheid van God. Wil je dat goede leven leiden? Wil je vermanen volgens de richtlijn die het woord van God ons aanreikt? Dan vind je die richtlijn niet in je eigen inzicht, maar dan vind je die richtlijn in de persoon, in de woorden van Jezus Christus. Hij is de wijsheid van God. En dan zijn in hem misschien de schatten van de wijsheid wel verborgen, maar hij is aan ons geopenbaard. Dus welke norm hanteren we voor de vermaning in de gemeente van Jezus Christus? Het is Jezus Christus zelf, Hij is de norm. En dat maakt meteen dat we nadenken over hoe gaan we om met vermaning breder. Je kunt buiten de gemeente van Jezus Christus mensen niet vermanen met deze norm, want die norm kennen ze niet. Dus als we spreken over vermaning met de norm van Jezus Christus, dan gaat het over vermaning binnen de gemeente. En dan blijft de vraag open, hoe kunnen we dan vermanen in de gemeente? Als Jezus Christus de norm is, dan is Hij ook het antwoord op de vraag. Hoe doen we dat? Zoals Jezus was. We pakken niet alleen zijn woorden als norm, maar we pakken ook zijn karakter als norm. Norm voor de manier waarop. En om het u een klein beetje makkelijk te maken, zodat u het kunt onthouden vanmorgen. Hoe kunnen we vermanen? Heb ik vier stappen genoteerd en de beginletters van die vier stappen die vormen met elkaar een woord en dat woord, dat is wat je nodig hebt als je gaat vermanen dan mag u een poging doen welk woord is dat dan? Nederlands woord wat heb je nodig als je een ander gaat vermanen? vier letters <laughs> sorry? takt, ja, dat zou ik gekund, gekund hebben maar dat is hem niet ik zal u uit de droom helpen, het is moed. Dus we beginnen met de M. Het motief, dat is de basis. Als je naar de vorm kijkt van de vermaning zoals die in Spreuken 23 wordt gepresenteerd, dan schrikken we voor de vorm misschien een beetje terug. Er staat in vers 13, Onthoud, een jonge man geen vermaning. Als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. Het is haast alsof de ontvanger van deze boodschap voor de vorm ook terugschrikt. Of voor het principe van vermaning terugschrikt. Hij moet aangespoord worden dat hij toch gaat vermanen. En dan schrikken wij terug voor de vorm. Tegenwoordig mag je je kinderen ook niet corrigerend in de opvoeding nog een tik geven. Maar het mooie is, als je doorleest, dan zie je dat het motief, dat het motief heel sterk aanwezig is. Waarom zou je vermanen, mijn zoon, als je hart wijs is, dan zal mijn hart zich verblijden. Ja, het mijne. Mijn nieren zullen van vreugde opspringen als je lippen spreken wat billig is. Salomo zegt hier, als je nou wijs wordt, ik moet je dan misschien wel vermanen. En dat doet misschien wel zeer, maar als je daardoor wijs wordt en die juiste weg vindt en dat goede leven ontdekt. Dan word ik daar zo gelukkig van. Want dat is wat ik je gun. Dat is wat ik voor jou op het oog heb. En daarom ben ik met vermaning bezig. Dus beste mensen, het motief, dat is de basis. Als je een ander ziet zondigen en je hebt de neiging om die ander aan te spreken vanuit het feit dat je een bepaalde positie hebt en je je verheven voelt boven die ander, dan is je motief niet goed. Wacht dan nog even. Maar als je die liefdevolle betrokkenheid ervaart, als je het verlangen hebt dat die ander een andere richting kiest voor zijn leven om een andere bestemming te vinden motief dus zuiver is, ga dan maar naar stap 2. Nou, die begint met een O, dat is duidelijk. U snapt wel, het is een klein beetje geforceerd, maar het is om u te helpen onthouden. De observatie die je doet, die moet je ook controleren. Je ziet dat hij anders zondigt. Maar klopt het wel wat je gezien hebt? Stel je voor, je doet morgenochtend boodschappen in Emmeloord... en je ziet een broeder of zuster bij de kassa weglopen zonder te betalen... dan zie je een fragment, maar hoe weet je zeker dat dat fragment wat jij gezien hebt, dat dat de hele waarheid is? Dus ga eerst je observatie controleren. Stap op die ander af en begin dan met een vraag. Klopt wat ik net gezien heb, klopt dat? Hoe is dat precies gegaan? Wat heb je bedoeld toen je zei dat... Stel een vraag. Ga ontdekken of wat je hebt geobserveerd wel werkelijk klopt. En begin dan niet met de vraag: wat je net deed, dat kan toch helemaal niet? Want dat is technisch gezien wel een vraag, maar dat is eigenlijk helemaal geen vraag. Dus controleer je observatie. Volgende. Je moet dan ook empathie tonen. Dat is ook zo mooi. Als je kijkt naar die tekst, dan zie je dat de schrijver, dat Salomo meevoelt met de persoon die hij aanspreekt. Vers 17 zegt, laat je hart nou niet jaloers zijn op zondaars. Ik, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dat je om je heen kijkt en dat je mensen ziet die zonder God leven en het lijkt ze allemaal zo makkelijk af te gaan. Maar wees daar nou niet jaloers op. Of vers 20, verkeer nou niet met hen die zich dronken drinken aan wijn of onder hen die kiprolades kopen. Nee, dat staat er niet, hè? Die zich te buiten gaan aan vlees. Die zo'n rollade in één keer naar binnen schuiven. Dat is wat er bedoeld wordt. Dus je mag best een rollade kopen, Simon. Doe dat met een gerust hart. Maar niet in één keer opeten. Die schrijver die kan als het ware meevoelen met zijn leerling, met zijn zoon. En hij zegt, ja natuurlijk snap ik dat het verleidelijk is om mee te feesten. Om dan ook gewoon te drinken. Om te genieten van dat eten. Maar hou, hou nou in beeld. Dat duurt maar even en uiteindelijk bereik je toch niet wat je zou willen bereiken. Hij toont empathie. Hij kan zich wel iets voorstellen van de verleidingen van zijn zoon of van zijn leerling. Kijk naar het leven van die ander. En kijk bij jezelf of je werkelijk met die ander kunt meevoelen. Maak dat ook bekend. Spreek het uit. Natuurlijk snap ik wel dat je in een lastige situatie zit. Maar misschien kunnen we er met elkaar over praten. Kan ik je ondersteunen in die situatie? En dan hoef je de weg van de zonde niet te bewandelen. Als je dan die stap hebt gevolgd, dan is het ook van belang om bij de D uit te komen. Deel het woord van God. Het gaat niet om jouw inzicht. Het gaat niet om jouw norm of maatstaf. Maar het gaat om het woord van God. Deel wat je in het woord van God ontdekt en wat je bij de ander ziet gebeuren, dat daarmee niet in overeenstemming is. Leg het maar gewoon uit. Soms komen de mensen bij mij, ik ben tien jaar voorganger geweest in Kampen, eh, verschillende huwelijken daar geleid, Maar dan komen de, komen de jonge mensen bij me en die zeggen, Gijs wil je onze huwelijksdienst leiden? Ik zeg, nou ik ben vereerd dat je me vraagt, maar ik wil wel met een met jullie praten over een paar dingen en een van die dingen is de manier waarop jullie je seksualiteit beleven dan ga ik met ze dat gesprek aan en dan ontdek ik ik ben vaak de eerste die een serieus gesprek over seks met mensen voert anders dan volgens de richtlijnen van het internet maar dan ontdek ik ook dat ik ze dingen kan uitleggen die ze nog nooit gehoord hebben nou, ik druk u als ouders op het hart om met uw kinderen over seks te praten, vanuit de Bijbelse kaders. Zodat ze niet bij Bert aankloppen en Bert ze alles nog moet uitleggen. Hoe God het dan bedoelt en hoe God het dan ziet. Ah, leg het uit. En natuurlijk komen er dan jonge stellen die zeggen, ja, we hebben het eigenlijk niet goed gedaan. En misschien weten ze niet eens dat ze het niet goed gedaan hebben, omdat ze niet goed weten wat Gods visie op huwelijk en seksualiteit is. Maar leg het ze uit. Neem ze mee. Mag ik je uitleggen hoe God kijkt naar deze dingen die ik nu in jouw leven ontdek? Het vraagt dus ook wat van jou als je die ander aanspreekt. Benoem de verkeerde weg, maar leg ook uit waarom die weg verkeerd is. Leg uit wat je gezien en gehoord hebt en waar het dan naartoe gaat. Het kan zo zijn dat als je deze vier stappen volgt, dat je nog geen succes hebt. En dan komt plan B in beeld. En die heb ik voor het gemak ook maar even met een B laten beginnen betrekt dan een ander. Als je Matthäus 18 erop naslaat, dan spreekt Jezus over het zien van een zonde bij een broeder of zuster. En als die broeder of zuster niet luistert, zegt Jezus, dan ga je er met een ander naartoe. Dus in eerste instantie voel je dat gesprek onder vier ogen. Maar als je er dan niet uitkomt, als die ander zich niet laat gezeggen dan roep je er een andere broeder of zuster bij en dan zeg je, kunnen we samen naar hem of naar haar toe? En het mooie is, als je die andere erbij betrekt, dan wordt je eigen perspectief op de situatie al gefilterd door de ander. En misschien ontdek je wel dat je er zelf naast zat en word jij gecorrigeerd. De andere kant is, als die ander het met je eens is, dan komt er met des te meer duidelijkheid voor die ander in beeld, dat de weg die die bewandelt een verkeerde weg is. Laat het zo zijn dat we in de gemeente van Jezus Christus de moed vinden om elkaar aan te spreken. Om elkaar terug te roepen op die weg die werkelijk naar het leven leidt. Het kan natuurlijk ook zo zijn, en daar heb ik eigenlijk nog niet zoveel over gezegd... dat je aan de andere kant van het spectrum zit. Dat jij niet degene bent die bij die ander die verkeerde weg ontdekt... en waarvan je denkt, daar moet ik over doorpraten... Maar dat die ander bij jou die verkeerde weg ontdekt... en dat hij bij jou op de stoep staat... en dat hij jou aanspreekt en zegt wat jij doet... daar moeten we het over hebben. Hoe ga je daar dan mee om? Als we de moed vinden met elkaar om vermaning... een normaal onderdeel van het gemeenteleven te laten zijn... dan moeten we ook kunnen incasseren. Dan moeten we af van die vleeselijke reactie... vleeselijk of vreselijk... Dat als iemand ons aanspreekt, dat we meteen met weerstand reageren. Dat moeten we aanvaarden. Je moet bereid zijn vermaning te aanvaarden. Daar hamert Salomo op. Hij zegt in vers 12, laat uw hart tot vermaning komen. Sta er maar open voor. In vers 23, ik heb het al eerder aangehaald, koop de waarheid en verkoop haar niet wijsheid, vermaning en inzicht. Investeer daar nu in. Laat tot je doordringen, als die ander bij jou op de stoep staat, dat hij de moed gevonden heeft, dat hij de drempel genomen heeft om dat gesprek met je aan te gaan. Laat tot je doordringen dat hij waarschijnlijk nagedacht heeft over de opties die er waren. Dat hij gezocht heeft naar een motief in zijn eigen hart over waarom hij dan met jou dat gesprek aangaat en dat het doel altijd positief is. Laat die ander maar gewoon meekijken. Luister, overweeg en investeer dan in wat je van de ander ontvangt. Als we vermaning in de gemeente gaan toepassen, dan ontdekken we dat het grote rijkdom is. Ik wil met u afronden. Vermaning moet worden gezocht. Daar is Salomo helder over. En na Salomo volgen er nog velen die daar net zo helder over zijn. Het doel van vermaning is niet om te onderdrukken. Om jezelf boven die ander te verheffen. Nee, het gaat erom dat er levens worden gered. Dat mensen in de gemeente van Jezus Christus die weg vinden, die niet alleen teruggrijpt op dat leven van het paradijs, maar die vooruit kijkt naar het leven dat komt als Jezus heerst over deze wereld, die nieuw gemaakt zal zijn. En dan is de rijkdom dat je in de gemeente van Jezus Christus ontdekt, dat je niet hoeft te zeggen, ik ben alleen verantwoordelijk voor mijn eigen leven. Maar dat God je broeders en zusters heeft gegeven die met jou verantwoordelijkheid voor jouw leven willen dragen. Dat is niet vervelend. Dat is geen beperking. Dat is grote rijkdom. Wat een rijkdom dat er mensen naast me staan die willen meekijken naar mijn leven. Die me willen helpen om die weg achter Jezus Christus aan te bewandelen. Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Dat zongen we net. En als we dan blij zijn met Jezus die ons wil leiden, zouden we dan de mensen die Hij daarvoor inschakelt aan de kant schuiven? Nee, we ontdekken dat er anderen zijn die iets over mijn leven mogen zeggen. We mogen groeien, niet alleen, niet individueel, maar met elkaar in de wijsheid die God ons aanreikt. We mogen groeien in de wijsheid van God, dat is Jezus Christus. We mogen Hem des te meer weer spiegelen. En dan ontdekken we het goede leven zoals God het heeft bedoeld. Dat, broeders en zusters, is de vrucht van vermaning. Amen. Mag ik met u danken? Hemelse Vader, geprezen zij uw grote naam. Als we uw woord bestuderen... Dan zien we, Heer God, dat u tot in ieder detail van ons leven wilt doordringen. Dat u inspraak wilt hebben op elk facet van ons leven. Want zo breed is dat boek, de Bijbel in zijn algemeenheid, het boek Spreuken in het bijzonder. Het gaat over elk detail van ons leven. En u bent voor geen van die details blind. Of ongeïnteresseerd. Maar u wil ons op, dat, op die weg leiden die als wijsheid gekenmerkt wordt. Die weg waar de Heer Jezus heerser is en mag bepalen. Die weg die leidt naar de bestemming die u voor ogen hebt. En waar we allemaal naar verlangen. Vader in de hemel, we willen u danken voor wat u geeft. We willen u danken dat we mogen ontdekken in deze tijd van individualisatie, dat we niet alleen staan. En dan staat het onder druk, Vader, dat we op elkaar betrokken zijn, ja ook in de gemeente van Jezus Christus, want we zijn zo makkelijk beïnvloedbaar. En de maatschappij en de cultuur van vandaag de dag, die heeft zo makkelijk en zoveel invloed in ons leven. En we gaan zo makkelijk mee in de drukte en de hectiek, waardoor we eigenlijk nauwelijks tijd en ruimte hebben om werkelijk met die ander mee te kijken. Maar wilt u uw geest schenken, vader? Dat we iets mogen teruggrijpen van de rijkdom, dat we zo op elkaar betrokken zijn, dat we werkelijk meekijken. Dat we elkaar durven te bevragen, dat we in de kring niet alleen spreken over de tekst die we voor onze neus hebben, maar dat we spreken over hoe die tekst in onze levens concreet wordt dat we met elkaar het leven van Jezus Christus leven, vormgeven en bij elkaar aansporen. Vader, wilt u geven dat vermaning geen uitzondering is, dat het niet alleen gebeurt in die situaties, dat er daadwerkelijk en voor iedereen overtuigend sprake is van grensoverschrijdend gedrag, maar dat we elkaar ook al, als het om kleine dingen gaat kleine dingen die toch als zondig moeten worden bestempeld. Kunnen aanspreken en kunnen zeggen... joh, ik zou zo graag willen dat je teruggaat op die weg... achter Jezus Christus aan. Want dat is misschien iets kleins, maar... als die wegen uit elkaar lopen, dan, dan kan dat zomaar... een hele andere bestemming betekenen. Vader, wilt u ons daarin zegenen en tegemoetkomen? Ik wil u bidden, Vader, voor deze gemeente. We hebben namen gehoord van zieken... We hebben gehoord over een oudste die vanwege de enorme drukte in zijn leven, het oudsterschap, tijdelijk moet neerleggen. En dan bidden we, Heere God, dat u de raad sterkt en steunt met wijsheid en inzicht. En dat als ze misschien ervaren dat er minder mankracht is, dat ze mogen ervaren dat u ze zo sterk maakt, dat u ze zo zeer leidt en dat u zo zeer ook heerst over de gemeente, dat ze niet harder hoeven te lopen. Mag het misschien ook zo zijn, Vader, dat als ze... Een persoon missen, dat ze des te meer doordrongen zijn van het besef dat ze van u afhankelijk zijn. En dat dan dat wonder gebeurt, Heere God, dat u zo voor ze uitgaat, dat de last juist verlicht wordt in deze fase. Vader in hemel, we bidden voor uh, het voorgangers-echtpaar Bert en Karin, wilt u ook hen zegenen in het werk dat ze doen. En mag het zo zijn dat de gemeente groeit naar het beeld van uw Zoon, Jezus Christus. We bidden u breder, Vader, voor wat er in deze wereld speelt. Als we vanmorgen hele kleine consequenties zien van een virus dat over de wereld gaat, dan bidden we, Heere God, dat u ook maakt dat, dat dat virus kan worden ingedampt, goed kan worden behandeld en bestreden. Dan bidden we om troost, Vader, voor hen die ervaren dat er slachtoffers gevallen zijn door dat virus. Slachtoffers, mensen van wie ze hebben gehouden. We bidden, Heere God, dat we in die hele hectiek van deze maatschappij en de media, dat we niet meegaan en dat we niet geleefd worden door angst, maar dat we leven met de vrezen des Heren, waardoor er geen ruimte voor angst meer is, omdat uw liefde de angst uitdrijft. Vader in de hemel, we bidden voor broeders en zusters elders op deze wereld, die worden vervolgd, die de naam van Jezus niet mogen noemen, die misschien niet de rijkdom kennen van een samenkomst zoals deze, Misschien zelfs de vrijheid al hebben ingeleverd. Omdat ze beleiden dat er geen andere Heer is dan Jezus Christus. Wilt u daar uw vrede geven? Vader, we bidden u voor uw volk Israël. Als er rondom Israël zoveel gebeurt. Als we in de wereld zien dat het antisemitisme toeneemt. Dan willen we bidden, Heere God, dat u uw volk beschermt en bewaart. En dat bidden we niet, Heere God, met grote twijfel in ons hart. Maar dat bidden we met overtuiging dat u dat waarmaakt. Maar daarnaast bidden we, en vooral bidden we, dat u binnen uw volk de ogen opent voor Jezus, de Messias van Israël. Vader, we danken u dat we mogen weten, zoals dat vanmorgen al werd uitgesproken, u hebt deze wereld in uw hand en u laat het niet uit uw hand lopen. Het loopt u niet uit de hand. En we mogen weten, u gaat met deze wereld naar die eindbestemming, dat Jezus Christus komt en dat hij heerst. En dat we het goede leven mogen leven zonder de beperking van de zonde zonder de beperking van de gebrokenheid, maar dat we mogen heersen met hem. In Jezus' naam danken we u daarvoor. Amen.